0: Wie glaubst du, ist es in der heutigen Zeit, wie wichtig ist es in der heutigen Zeit, wo wir einen Rahmen haben, der uns ja gefühlt überfährt an der Geschwindigkeit und an der Intensität an Veränderungen, die auch auf unternehmerischer Ebene einschlagen. Also es gibt ja keinen, oder sagen wir es mal so, ich habe vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, einen Unternehmensentscheider, der sagte, Heiko, Ich fahre ehrlich gesagt nur noch auf Sicht. Ich kann überhaupt keinen Jahresplan, ich kann keine keine strategische Planung nach vorne mehr machen. Muss ich zwar, weil die Aufsicht das so will, aber ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr machen, weil ich nur noch auf Sicht fahre. Es gibt so viele Dinge, die sich übermorgen schon wieder verändert haben können. Und von daher sage ich mal, es gibt eine große Wucht an Veränderung von der Intensität und von der Geschwindigkeit. Wie wichtig ist es da? immer wieder aus deiner Perspektive an diesen Prozessen zu arbeiten und diese Prinzipien auch mit Leben zu füllen?
1: Sehr wichtig. Einmal muss man sich darüber klar sein, dass eine Geschwindigkeit und eine exponentielle Veränderung stattfindet. Es ist nicht mehr... Weder linear noch akkumulativ. Man kann nicht sagen, das ist heute. Daraus kommt, also einer meiner Lieblingssätze kommt von einem spanischen Philosophen. Ich glaube, ich hatte ihn dir schon einmal gesagt.
0: Aber also teile ihn gerne, ja?
1: Ja, also der Philosoph ist Ortega Igacet und der sagte schon in den 30er Jahren, wir wissen nicht, was morgen passiert. Mhm. Aber genau das wird passieren. Und das das klingt so verblüffend. Und das kannst du anwenden auf äh, Märkte, Klima, ähm, persönliche äh, Dinge. Ja, du weißt nicht, was morgen passiert. Aber du kannst sicher sein, dass das passiert und zwar das, wovon du nichts weißt. Deshalb ist auch ein ein Tool, also was in meinem Buch auch äh, vorkommen wird und mit entsprechenden Stories angereichert, ist das berühmte Johari-Fenster, mhm. äh, wo ja in den vier Quadranten du manches eben da ist immer ein ein, ein Quadrant ist unbekannt und zwar für alle Seiten mhm. ja und natürlich was was der andere weiß und was ich nicht weiß und umgekehrt und so weiter. Und äh, diese Dinge ähm, zu wissen, dass es so ist und nicht so ist es und das ist falsch oder ja. das ist richtig, äh, also fixed mindset. Mhm. <lacht> äh, und diese Flexibilität zu haben, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das sind die, die überleben auch oder sich weiterentwickeln, die Unternehmen oder Organisationen ja, ich bin jetzt mittendrin, also ich erlebe es mit, äh, bin jetzt nicht mehr mittendrin, aber ich erlebe es mittendrin mit, äh, wie äh, Kirche sich verändert und äh, da ist so viel ähm, Ratlosigkeit, weil man immer noch mit dem alten Mindset operiert und da so drin ist und die Leute, die Menschen so drin sind und sich auf Neues und der Job to be done, das, was jetzt dran ist, das ist nicht mehr das, was gestern, vor fünf Jahren schon mal nicht mehr dran ist. Und der Job to be done ist äh, auszutesten mit den Menschen, die jetzt irgendwie was erwarten. Die Erwartungen sind ganz wichtig. Manchmal weiß man ja gar nicht, was man wirklich braucht, also die sogenannten Needs. Aber wer weiß schon, was er wirklich braucht. Da muss dann irgendein Executive Coach oder ein Berater kommen und sagen, Haha, hast du schon mal nachgedacht, was du, äh, ja, ich brauche das. Ja, aber was ist dein wirkliches Problem? Hm, habe ich noch nicht überlegt. Also diese Fragen zu stellen, ist wesentlich für das Weiterkommen und das Überleben von Organisationen. Mhm. und Menschen.
0: Und ich glaube, mit deiner Art und Weise, so wie wir es hier gerade hören und mit der Erfahrung, die du hast, wirst du ja auch genau diese Fragen stellen. Das, und das stelle ich jetzt einfach und ich habe das in unserem Gespräch ja auch erlebt, dass deine Fragen immer, immer sehr spannend sind und eine Menge auslösen. Wenn jetzt also jemand sagt, ich möchte ganz gerne mal mehr über den Hans-Ulrich erfahren, weil die halbe Stunde hier bei Heiko im Podcast, das war ja quasi nur so ein Drüberflug und ich habe festgestellt, da steckt eine Menge Expertise drin und Dinge, die wir heute benutzen können. Was ist denn so dein Lieblingskommunikationskanal? Wie können die Leute am besten zu dir Kontakt aufnehmen, so, Hans ich
1: Also ganz easy geht es über LinkedIn, Messenger. Ähm, einfach mir da eine Nachricht schreiben. Äh, ich reagiere da absolut drauf. Und äh, da weiß man auch den Rahmen, in welchem Rahmen man äh, eine Frage oder eine Anfrage oder eine Nachricht. Äh, schicken kann. Also, das ist mein äh, Lieblingskommunikationskanal. E-Mails natürlich auch. Äh, auch das, äh, die E-Mail-Adresse unserer Beratungsgesellschaft Albera GmbH, wo ich Partner bin, äh, geht auch. Aber das könnte leicht auch mal übersehen werden in der Flut der E-Mails. Okay, also
0: LinkedIn packen wir mit rein in die Show Notes. Und wenn jemand den Impuls hat, hier äh, zu Hans Ulrich Kontakt aufzunehmen, muss ich nur empfehlen, kann dann soll er dies bitte tun und ich freue mich schon jetzt auf das Buch, was du gerade schon angesprochen hast. Gib uns doch mal gerade ein Gefühl, was wird im Buch sein, worum wird es gehen und du hast mir verraten, es gibt bald einen Podcast. Also hol uns doch mal ins Boot, was passiert mit Buch und Podcast und warum sollten wir das unbedingt konsumieren, Die so
1: Ja, gerne, Heiko. Der Podcast, äh, er soll eigentlich, äh, ich fange ja schon an zu stottern, weil er sollte eigentlich schon längst fertig sein und draußen sein und äh, auf äh, sowohl äh, iTunes, Deezer, Google oder Spotify zu, zu hören sein. Das wird er, ich hoffe, in ein paar Tagen oder einer Woche. Ähm, er heißt The CIO Playbook, äh, der Insider-Podcast für frisch gekürte und für gestandene CIOs, also Chief Information Officers. Weil ich denke, das ist so wichtig, sich dem, den Sorgen oder den, sagt man das auf Deutsch, den Concerns, das, was sie beschäftigt, CIOs, zu widmen und auch einen Austausch, den haben sie, der wird immer lebendiger über Konfade, über CIO des Jahres und so weiter. Weil da die Veränderungen sich materialisieren. Digitale Welt trifft Offline und äh, Businessmodelle treffen Kunden und Mitarbeiter. Das ist der Podcast. Das Buch ist als Projekt da und wird 20 Taschentools, also Pocket Tools äh, beinhalten, ganz easy vom, ich sagte ja schon, das Johari-Fenster oder das 3P-Modell äh, oder solche Tools, die du ganz schnell aus der Tasche ziehen kannst, auch auf Handy oder so. Äh, dann, also es wird auch eine digitale Version als App und Chatbot geben, äh, wo du nachsehen kannst, was mache ich mit dieser schwierigen Situation, in die ich morgen kommen werde? Wie gehe ich da systematisch ran, so dass ich nicht in die nächste das nächste, nächste Fettnäpfchen oder die nächste Falle tappe? Oh. Das ist und es wird dazu Stories geben, also Geschichten um diese Tools, die ich selber äh, erlebt habe oder Klienten erlebt haben, und äh, so dass das auch wirklich äh, mit Fleisch angefüllt ist.
0: Sehr schön. Freue ich mich jetzt schon drauf. Sowohl auf den Podcast als auch auf das Buch. Denn äh, von der, von deiner Erfahrung zu profitieren, macht, glaube ich, eine ganz, ganz Menge aus mit, mit dem Know-how, was da ist. Und ich äh, gucke tatsächlich auf die Uhr und stelle fest, huch, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, lieber Hans-Ulrich. Und ich darf dich noch auf eine Reise einladen, zu der ich jeden meiner Gäste einlade. Und zwar eine Reise in die Zukunft. Hast du Lust, mit mir diese Reise zu machen? Natürlich habe ich immer. <lacht> Sehr schön. Pass auf, dann darfst du dir vorstellen, dass wir zweimal in die, in die Zukunft reisen. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Wo der Hans-Ulrich ein Leben führt, wo sich all seine Vorstellungen, Träume und Wünsche erfüllt und manifestiert haben wo er sehr weise, zufrieden und glücklich ist. Und wenn er zurückschaut auf seine Lebenslinie, auf seinen Lebensweg, dann sagt er voller Stolz und Inbrunst, ja genau das war mein Weg, um hier hinzukommen, wo ich jetzt gerade bin. Und dieser weise Hans-Ulrich, also der noch weiser ist als du, der hat eine besondere Fähigkeit. Er kann uns nämlich drei magische Botschaften zukommen lassen oder Weisheiten, die du, die ich oder die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade in der jetzigen Zeit gebrauchen könnten. Deswegen meine Frage an dich, lieber weiser Hans-Ulrich. Welche drei Botschaften möchtest du denn heute mit uns teilen?
1: Das ist eine sehr schöne Übung. Ich stelle mir vor, dass ich dort, wo ich immer sehr gerne war, das ist die kolumbianische Karibik, dort bin möglicherweise auch auf einer Insel oder am Festland in Kartagena. Und ähm, einfach äh, auch ein Beobachter bin, kein Zuschauer, aber ein Beobachter und Mitgestalter auf Anfrage, on demand. Das wäre eine schöne Sache in einigen Jahren. Äh, und dass äh, ich dann sagen kann, Mensch, habt ihr da schon mal hingeguckt? Mhm. Äh, Message wäre, erkenne deine blinden Flecken, (lacht) achte auf die schwachen Signale Mhm. und Bei aller Digitalisierung, also ich verfolge das äh, mit SpaceX und so weiter und so fort, Maß, ja oder nein, ist für mich nicht die Frage.
0: Mhm.
1: Aber die Frage ist, wo gräbst du in deinem inneren Schatz, um den rauszubringen und Reichtum zu generieren mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Wow.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für das Teilen dieser Schätze. Und dann darfst du wieder zurückkommen in die jetzige Zeit, Hans-Ulrich. Und du weißt ja, du kannst immer auf den weisen Hans-Ulrich zurückgreifen, wenn du mal eine Frage haben solltest. Und ich danke dir sehr für das Teilen dieser, dieser drei Botschaften oder Weisheiten und auch für das Bild von der kolumbianischen Karibik, ähm, in der Tat. Und wenn es etwas gibt äh, in diesem Interview, wo du sagst, oh, das hat der Heiko jetzt nicht gefragt oder das brennt mir noch unter den Nägeln, das möchte ich gerne noch mitteilen oder ich habe noch eine Botschaft, die mit raus soll, dann sollst du natürlich diese Bühne haben, lieber Hans-Ulrich. Es muss nicht sein, aber für den Fall, dass es da ist, ist meine Frage in deine Richtung, was möchtest du mit uns noch teilen? Was ist noch offen geblieben?
1: Ja, was ich natürlich und was ich nicht erzählt habe und du auch nicht gefragt hast, äh, aber du weißt es, glaube ich, eine ganz außergewöhnliche Sache, die jetzt gar nicht mit Konflikten oder so zu tun hat oder auch mit Strategien und Verhandlungen. Das, was ich erlebt habe, mit den marokkanischen Heilern, den Sufis. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Da kommst du wirklich an die, mit einer völlig, in einer völlig anderen Kultur, äh, mit völlig anderen äh, spirituellen Praktiken als die unseren. Äh, da kommst du an diese, Ach, ich würde zwar sagen, Himmelsleiter, die die Verbindung zwischen äh, dem Hier und dem Universum ist. Und das hat mich, glaube ich, in einer Ader, die sowieso bei mir dran war, immer äh, sehr, sehr geprägt. Mhm. Und das relativiert natürlich auch die vielen kleinen Kleinigkeiten, die wir so haben. Und in die, die diese Menschen auch haben. ich habe das erlebt, in dem einen Status, in dem einen ähm, Rhythmus, in dem sie lebten, waren die vielen Kleinigkeiten des Alltags und die Armut und, und und die Schwierigkeiten und so weiter. die waren im Vordergrund, aber in diesem anderen Rhythmus war was völlig anderes da und eine andere Welt und äh, transzendierend, wirklich Transzendenz und ich glaube auch das ist wichtig das nicht zu verlieren weil viele auch junge Leute die also die jetzt 15 sind werden in 20 Jahren diejenigen sein oder in 10 Jahren schon die die Welt gestalten und diese das Transzendieren der gegebenen Sachen und nicht nur technologisch transzendieren sondern anders transzendieren. Das wäre vielleicht sogar die wichtigste Message, dass, dass, dass wir das einüben. Und das werden nicht alle machen, sondern das werden immer nur ein paar machen. Aber es reicht.
0: In der Tat, in der Tat. Danke, Ulrich. Aber jetzt will ich gerade noch, noch mal nachhaken zu dem Thema Transzendieren. Du hast das eingeleitet mit den, spirituellen Heilern und dort die die unterschiedlichen Welten zu sehen und wahrzunehmen was ist die Kunst im Transzendieren aus deiner Perspektive
1: die Kunst ist ähm, sich zu ich wollte gerade sagen sich zu öffnen aber das klingt so banal in ein ein anderes Gebäude zu gehen ja mhm. in den Palast von so ein mhm. Palast wo wirklich etwas ähm, auch designt ist mit vielen Türen und Fenstern und so weiter und gängen äh, wie eigentlich unser Leben abläuft
0: mhm.
1: also ein Spielbild mhm. und sie da hineinzugegeben ähm, äh, nicht wiedergeboren zu werden, aber so ein bisschen. Mhm. Äh, schon. Äh, ja, wir können ja nicht wieder zurück in den Mutterleib. Ja, mhm. gibt es ein biblisches Beispiel, Nikodemos, ja, oder? Ich kann doch nicht wieder wie ein Kind, äh, in im Mutterleib zurück. Aber das Geheimnis ist, es geistig zu tun. Das mhm. geht. Das ist es. Okay,
0: okay. Gut. Danke. <lacht> Danke auch für diese Erläuterung gerade nochmal. Ich glaube, dadurch ist es dann nochmal ein Stück klarer geworden, was du meinst. Lieber Hans Ulsig. dann sage ich jetzt von Herzen Danke mal für diesen Überflug. Und ich habe es im Vorfeld gesagt, wir könnten wahrscheinlich fünf Tage lang einen Podcast aufnehmen und dürfen es jetzt hier auf eine wirklich kurze Zeit zusammenbringen. Danke für den Einblick, für deine ähm, für deine Tätigkeiten, die du in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja schon gemacht hast. Für deine Fähigkeiten tatsächlich, genau hinzuschauen und zu gucken, was wird wo gebraucht, um Vertrauen aufzubauen und daraus etwas Schönes, etwas Neues oder etwas mehr Frieden entstehen zu lassen. Und eben auch das Übertragen in die jetzige Zeit, in die jetzige Tätigkeit, die du machst, dann hinein in Unternehmen, was ist quasi die Basis, um durch die Veränderung zu gehen, den Vorstand mitzunehmen oder die Führungsebene mitzunehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen um dann halt tatsächlich auch für die Unwägbarkeiten, die wir haben, die Herausforderungen, die wir haben, gewappnet zu sein. Danke für diesen fantastischen Einblick. Es hat mich sehr berührt und ich fand es sehr, sehr schön. Deswegen vielen Dank für die Zeit und fürs Teilen und ich freue mich jetzt schon auf Podcast und Buch.
1: Danke, lieber Heiko. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich, wie du, wir haben gespürt, dass im Austausch eben die Funken sprühen und man dann, Ja, in diesem Feuerwerk äh, unten drunter kann man staunen und das findet äh, dann auch hoffentlich auch Resonanz. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Sehr schön. Vielen vielen Dank.
0: Danke dir. Und wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Jetzt aber erstmal eine großartige Zeit, einen genialen Tag. Bis demnächst. Ciao, der Heiko.